0: y estamos más que contentos para mí para mi esposa yo estoy eh, por 34 años junto a Marta tenemos tres hijos tenemos tres nietos hemos fundado iglesia vengo de, de no vengo de hijo de un pastor no tampoco soy hijo de un profeta pero soy hijo de Dios dile a tu lado usted es una hija o un hijo de Dios mira usted pregúntele y si le responde con ambigüedad pues hoy es un día para arreglar ese asunto la realidad es que no hay que ser hijo de pastor o hijo de profeta para alcanzar algo grande. Solo hace falta una palabra. Yo dije, solo hace falta una palabra. Solo hace falta una palabra. Solo hace falta que Él diga, contigo es la vaina, contigo es la cosa. Y si Él dijo, contigo es la cosa, prepárate a ver cosas grandes. Y a Él le encanta tomar gente quebrada, gente que no, nadie da nada por ella porque los que están muy sanos y son muy inteligentes son un poco fuertes y Dios con gente muy fuerte por eso que la Biblia dice que Él mira a los contristos y humillados los mira de cerca a la gente que está contrista gente que está triste por algo quebrada por algo son las especialidades que Dios toma en sus manos para hacer cosas muy grandes si usted ha sido quebrada quebrado algún problema pues usted puede ser un gran candidato o una candidata a algo maravilloso en este tiempo si tiene amén Amén. Si no lo crees, me lo llevo conmigo. Pero yo vine hoy y ayer hablábamos acerca de la importancia del entendimiento. Hablábamos de la importancia de entender que, que hay un tiempo oportuno y hay un tiempo en la cual Dios va a hacer cosas. Y hay veces que esas nuevas temporadas ocurren porque las provocamos y hay algunas nuevas temporadas que vienen en la soberanía de Dios. Cuando Dios va a hacer algo de manera soberana, es contigo, o sin ti. Dios dijo que va a hacer algo y lo hará. Con tu fe, si tiene fe o no tiene fe, Dios va a hacer milagro, con fe o sin fe, pero Él dijo, voy a hacer milagro, Él lo va a hacer. Y no tiene que haber nadie creyendo, Él va a hacerlo. Y el ejemplo está en Israel, en el desierto, 40 años estuvieron allí, no tenían mucha fe. El libro de Hebreos capítulo 4, 1, leerlo en su casa, ahí se da cuenta que no tenían fe pero Dios había declarado algo y cuando Dios declara algo, aunque usted no sea agradecida, agradecido, cuando Dios soberanamente va a hacer algo, Dios lo hace, punto, y se acabó. Cuando escoge a alguien, cuando mira a alguien, hay gente que son llamados, unos son señalados y otros son marcados, los que son señalados y a lo mejor son llamados, usted tiene la opción de elegir y si no le gustó, pues no quiero, pero cuando usted es marcada o marcado para algo, usted sí o sí, sí o sí. Y Dios soberanamente te saca de donde tú estés, hace lo que tenga que hacer. Pero si contigo es la cosa y fuiste marcada, marcada para algo, prepárate porque Dios va a insistir y va a cumplir en ti lo que Él determinó. Así yo pregunto cuántos marcados habrán aquí en la Iglesia Logos en esta mañana. Yo pregunté, ¿habrá alguien marcado por Dios en este lugar? Yo vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien marcado, marcado para este tiempo? Alguien grite, yo, yo soy uno de esos. Él está hablando, dígale al vecino, está hablando de mí. Él está hablando de mí, yo fui marcada, marcado por Dios para este tiempo. Es importante entender eso, porque una nueva temporada... Que usted provoque es cuando usted comienza a hacer lo que tiene que hacer. Somos muy religiosos esperando que Dios haga la parte que él le corresponde. Pero ya Él lo hizo. Dios no volverá a hacer lo que ya Él hizo. Ya murió por ti. Y en 33 años Él hizo algo maravilloso. Murió, resucitó y subió. Todo eso en un año. Murió. Y como usted estudia bien lo, lo que significa su muerte. Ahí hay teología para un mes predicar. Lo importante que es su resurrección. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Los estudiosos de aquí. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo que está metido dentro de ti. Lo creas o no. Lo quieras creer o no. Esa es tu realidad. El mismo que levantó a Cristo de los muertos. El mismo Espíritu Santo está aquí hoy. Y no solamente está pegado en cuatro paredes, en este púlpito. Le dio la gana de moverse dentro de hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo. Y usted es uno de esos. En otras palabras, usted es templo, usted es templo, usted es morada. Y es duro pensar que tienes a alguien metido por dentro que no conoces. Cuando usted tiene un invitado en su casa, ¿qué usted hace? Hoy tengo la dicha de llegar a la residencia humilde de mi pastor amigo Tim Mejía. Hoy voy a entrar por allí y estoy seguro que el cafecito por la mañana lo voy a tener. Y esto es profético, seguro que, que el desayunito rico tendré en la mañana. Y la cuñada va a hacer su, 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 su arte culinario, lo va a sacar de, de, del libro y va a hacer cosas tremendas. Porque usted tiene un invitado en la casa. ¿Qué usted no hace? Si lo aprecia y lo amo usted hace lo que sea. ¿Sí o no? Pues usted tiene, un invita usted tiene a alguien ahí, a alguien metido adentro, que vive con usted y usted no lo está atendiendo bien. Hay que atenderlo, hay que buscarlo, hay que apreciarlo, hay que valorarlo. Es duro que llegue alguien a su casa y usted lo deje en la sala y se vaya a dormir. Es duro que usted invite a alguien a su casa o alguien llegó a su casa y usted se vaya a bañar y se olvide que tiene un invitado en la casa. Pues usted no tiene un invitado, tiene el Señor de señores metida, metido dentro de usted. Tenemos que despertar a esa realidad. Despertando a esa realidad. Y en 33 años de esta casa... Proféticamente decía esta introducción, decía yo anoche que esta casa está madura para una visitación, no para que Cristo venga una vez, ya Él vino, es para que la presencia del Espíritu Santo repose y se quede en este lugar sobre hombres y mujeres manifestando su gran poder. Y esto es muy importante. Ahora bien, Hechos 4, 33. este es el versículo para esta mañana. El libro de Hechos capítulo 4, versículo 33. Busque el CD de ayer, vaya otra vez a la página, vuelva, escuche la prédica. Es importante que usted entienda que un despertar no es para la gente del mundo, es para la iglesia. Un despertamiento no es para los mundanos, es para los creyentes. Decíamos ayer que el amor incondicional de Dios, hay que tener cuidado cuando se habla de eso. Yo tengo miedo cuando oigo a predicadores decir Dios te ama de manera incondicional. Hay una condición realmente. Y es la palabra, es arrepentimiento. El amor incondicional es para los hijos. Yo dije, el amor incondicional es para los hijos. Habrá un hijo en esta casa. Y anoche decían oh, que sí, la Biblia dice que somos como ovejas, que somos como las águilas, que somos como el búfalo, como los siervos, como la sierva, somos como algunos la palmera que somos como Robles también nos hablan que somos reyes y sacerdotes pero la mejor identidad o la mayor revelación de la identidad que es tu relación diaria con Dios que usted es una hija y usted es un hijo Oh, ahí cabe un mejor amén usted es un hijo y una hija porque los esclavos no heredan las ovejas no heredan los amigos no heredan las águilas no heredan ¿Quiénes heredan los hijos y usted como hija, usted ya heredó, no es que va a heredar, ya aquí usted heredó todo lo que Cristo nos ha dejado por herencia, nos dejó la unción, la gracia, nos dejó el poder, nos dejó las abundancias, no te dejó plata, pero te dio la capacidad para hacer riquezas. Ahí cambió mejor, amén también. Y en el libro de Hechos 4.33, eso todos lo dijimos ayer, lo hablábamos aquí ayer. Este Hecho 4.33 es un, es un versículo para mí muy importante porque también encierra la iglesia que este tiempo demanda. La iglesia que este tiempo demanda. Y no hablo de la estructura que está muy bonita en esta esquina, en una ciudad tan linda como Long Beach, pero hablo de hombres y mujeres. Cuando se habla de iglesia no se habla de estructura, se habla de seres humanos lavados con la sangre de Cristo. Cuando Cristo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, no estaba hablando de púlpitos o de cemento o de Jason board, estaba hablando de hombres y mujeres lavados donde Dios reposa, donde Dios vive, donde Dios habita. Donde Dios vive, donde Dios habita. Y esas puertas del infierno con todo lo que trataron de hacer, la pandemia que fue una manera, y yo me alegro cuando este pastor de esta casa valientemente dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque hay momentos que hay que tomar posturas claras en lo que la palabra dice, y no cerramos la iglesia, sino que mucha gente pensó, ese pastor posiblemente no sigue las reglas, ese pastor mira, y si alguien se muere ahí, si usted tiene fe de morirse, se va a morir, si tiene fe de que, de que no te vas a morir, no se va a morir. Hay veces que hay gente que tiene más fe para lo negativo que para lo que la palabra dice. Tiene más fe, no voy para allá, voy para aquí, porque para allá? Porque puede ir a Walmart, va al cine, puede ir a cualquier lugar, se aglomera con gente, pero a la iglesia no va porque entiende que ahí le puede pasar algo. Tengo noticias, si tu fe es para ese nivel, pues eso es lo que te puede pasar. Pero la gente que está aquí hoy, saben quién ha creído. Y si, y si a Pablo una serpiente, una víbora cuando lo picó Y la gente esperando que se hinchase Y la gente esperando que el tipo se muriera Y cuando empezaron a darse cuenta que el tipo estaba tranquilo Y comenzó a roncar y comenzó a vivir la vida normal Se dan cuenta que el Dios que carga a ese hombre Es algo diferente a lo que hemos visto y oído Y la fe nunca crece y madura en tiempos buenos la fe crece y madura en tiempos de dificultad los creyentes nos, nos crecemos y maduramos cuando enfrentamos a los gigantes cuando enfrentamos a los problemas cuando enfrentamos lo que viene contrario a tu fe y yo vine para decirte que estás bajo presión prepárate porque no es para que muera es para que crezca vas a madurar vas a crecer vas para otro nivel de entendimiento y por tanto vas a ver la gloria de Dios Amén. verso 33 del capítulo 4 de Hebreo, de Hechos, perdón. Y con gran poder. Alguien diga la palabra poder. poder. Del griego antiguo dunamis. Diga dunamis. dunamis. Tiene que ver con dinamita. La dinamita es inofensiva siempre y cuando no se conecta con el fuego. Usted la puede dejar ahí, le puede dar humedad. Le un poquito de calor, pero si la mantienes ahí no pasa nada. Y puede estar años almacenada, pero cuando el fuego se conecta con la dinamita, ella cumple su propósito. ¿Alguien diga, su propósito? La, la, la dinamita no está hecha para que esté ahí. Está creada para rompimientos. Yo dije la palabra rompimiento. Breakthrough. Estamos hablando que cuando el ejército de Estados Unidos quiere romper un puente, quiere romper un vallado, quiere hacer camino, van gente a dinamiteros y ponen dinamita y abren camino, rompen los obstáculos, todo lo que es impedimento para ellos avanzar. Pues la dinamita cuando la usan correctamente trabaja a favor tuyo. Y cuando la Biblia dice la palabra poder, diga conmigo la palabra poder. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de aquí, ya eran, ya tenían al Espíritu Santo, ya en ellos habitaba, le dijo, no se pueden ir de aquí, ustedes cargan la dinamita. Pero en Hechos 1.8 va a haber un momento en que va a bajar fuego y lo que ustedes cargan se conectará con lo que va a bajar y habrá una gran explosión. Y tiene que ver con el día de Pentecostés, donde el fuego, habían lenguas de fuego sobre sus cabezas. Yo vine para decirle a alguien que no siente nada, que hoy bajará fuego y algo en tu vida se comenzará a mover. Si usted tiene dinamita y yo traje el fuego, así que prepárense para una, un rompimiento en su vida lo que te aguanta lo que no te deja crecer lo que no te deja madurar lo que no te deja ver lo que Dios quiere que tú veas eso llegó hasta hoy la dinamita que carga va a explotar y habrá un rompimiento y una, una manifestación sobrenatural dentro de ti alguien grite amén y con gran poder te voy a decir más lo único que el diablo respeta es el poder no respeta si cantamos bonito a él no le importa si yo predico bien no le importa cómo yo he visto el color de mi piel a él lo que le importa es si yo cargo el poder cuando él ve que un creyente está lleno de poder él sabe que eres una amenaza para él más te deja tranquila, te deja tranquilo y ese poder tú lo cargas donde quiera que tú vas vas al supermercado, vas al beauty salón vas a, vas a donde quiera que tú vayas más cuando tú entras a un sitio donde el diablo está metido y llegas tú la atmósfera cambia El poder es importante. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Fue la segunda cosa más grande que ocurrió a sus 33 años. Alguien diga 33 años. Muere y resucita y va al cielo. Y aquí habla de que los apóstoles daban testimonio. Alguien diga dan testimonio. Del poder de Dios que estaba sobre ellos. Y con gran poder esto habla de la capacidad en la cual ellos operaban para hacer las cosas de acuerdo a su asignación lo único que el enemigo va a respetar alguien diga la palabra poder alguien que está lleno del Espíritu Santo vive en el poder alguien que está llena del Espíritu Santo vive en el poder tú no sabes la autoridad que tú cargas hasta que la usas la, la palabra autoridad y poder van juntas es como un policía que tiene la autoridad porque el Estado se la da. Lo treinearon, lo capacitaron. Saben en diferentes circunstancias cómo comportarse. Y el Estado le da una chapa, le da un uniforme. Siempre que ese policía se ponga el uniforme, se convierte en un representante del gobierno que ejerce orden. Y el que no se someta al orden, él puede usar la fuerza para llevarlo al orden. Y el Estado lo respeta. Porque está ahí para eso. Y la realidad es que él tiene autoridad. Y también tiene el poder para la autoridad ejecutarla. Cuando ve que algo no anda bien. Cuando ve que hay algo que amenaza. Lo que es la justicia social. Y lo que tiene que ver con la ley. Ellos están ahí para hacerla cumplir. Se quita el uniforme. Es otro ciudadano más de este Estado. Pero como se pone el uniforme representa yo no sé qué, qué uniforme te pones cada mañana la biblia dice que también nos dio un título de embajadores Cuánto le gustan los títulos no se ponga religioso esto aquí no es un corral de ovejas y cabros o un de esos de aves de águilas aquí esto aquí es una vamos a llamarlo una embajada de reino de los cielos hoy se reúnen los embajadores los hijos son embajadores representan a un reino y un embajador que está aquí hoy y aunque esté aquí pero no es de aquí las leyes del estado son inmunes contra ti usted representa un reino de Dios representa una autoridad que Dios te ha dado y cuando el diablo viene y se pone payaso saque la autoridad y saque el poder y veremos a ver si el gas pela y la gasolina quema Gracias por su entusiasmo. Cuando una iglesia sabe lo que carga. No anda pendiente a ver que alguien haga algo por ti. Te escogió a ti para provocar cosas. Y por lo que tú hagas, muchos serán bendecidos también. Con gran autoridad daban testimonio. Hay gente que no tiene testimonio porque en su vida no está ocurriendo nada. La palabra testimonio... Esto es un mensaje textual analítico, se dieron cuenta, porque aquí hay muchos estudiosos. Mire, cuando usted busca la gente que da testimonio es porque estuvo en el lugar de los hechos. Estuvo presente en los acontecimientos. Su testimonio hace que un caso se caiga o un caso se gane cuando se habla con claridad de los hechos. Y esta gente dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio. Hay mucha gente que lleva años y no sabe de qué testificar no tiene testimonio porque en su vida no está ocurriendo nada pero eso llegó hasta hoy hay gente que no sabe decir nada porque en su vida no está ocurriendo nada pero yo vine para decirte que vienen días en tu vida que el hambre que tu carga va a provocar que todos los días será una experiencia nueva y tendrás muchas cosas que contarle a la gente acerca del Dios que tú sirves daban testimonio de la resurrección de Cristo Mire, podemos decir que él murió. Y eso si lo dejamos ahí, no pasa nada. Porque murió, es más, muchos piensan que fue muy débil el cristianismo cuando su líder murió. Él no lo, a él no lo mataron, él, él entregó su vida. Pero si se quedaba muerto allí, era una religión más. Pero lo grande de este evangelio, te guste o no, lo, yo no sé si, yo ya me estoy emocionando y lo veo usted tan tranquilo y me, me pongo a pensar, sabe mucha Biblia, pero yo vine a decirte que lo más grande del Evangelio no es que murió, es que resucitó, es que es reina, se levantó de entre los muertos. Mahoma está allí, sus huesos están allí, todos los demás dioses de los paganos están metidos ahí, pero el Dios que tú estás adorando aquí resucitó de los muertos y el mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos está aquí en esta mañana del Señor. Alguien diga Él resucitó, Él vive y reina con poder y le dijo a los discípulos no se vayan de aquí. No se vayan de aquí, quédense aquí Conviene que yo me vaya Conviene que yo me vaya Pero el Padre y yo les enviaremos A alguien muy especial Para acá viene el mero mero El matatán, el Espíritu Santo de Dios Y Él estará con vosotros Todos los días, Él les enseñará Todas las cosas, Él les encaminará Él será el paracleto El ayudador, será el consolador Y Él les dará Poder Alguien grite, necesitamos despertar. En tiempos donde el enemigo se levanta como río, Dios levanta bandera sobre iglesias como esta que saben lo que cargan. Hay muchos creyentes con su boca cerrada. No pueden testificar porque nada está pasando, pero yo vine a abrir tu boca hoy. Yo vine en el nombre de aquel que me trajo acá, que tu boca será abierta a publicar las grandezas. Alguien diga publicar. Y este verso es maravilloso y dice una abundante gracia. Todo esto para llegar ahí. Esta fue la segunda introducción de la primera. Alguien diga abundante gracia. Ahí está la diferencia. Esta iglesia primitiva no hablaba de avivamiento. No buscaban reforma. No hablaban de despertar. Estaban viviendo su mejor momento. La mejor época de la iglesia en sus comienzos era esta. Dicen varios versos que dicen y con vino el Espíritu Santo y nos hablaba. Era como una persona que estaba presente en cada reunión. Los milagros eran normales día tras día. Vemos entonces a un Pedro que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Fueron a orar a la hora que le tocaba orar y vieron una persona que estaba a la puerta de la iglesia... No tenían plata decía, dice el verso, no tenemos plata, pero tenemos algo mejor para ti. Tenemos algo mejor para ti. La iglesia tiene Mire, la iglesia es la alternativa a la crisis que enfrenta Norteamérica en el día de hoy. No es el que venga otro presidente y gobierne, no es el que venga a prometer cosas. La gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Usted y yo somos la alternativa. A la crisis actual en el nombre de Jesús el enemigo quiere callarte la boca quiere que tú no hables y publiques nada con tu boca si Dios hizo un milagro en tu vida Dios te ha hecho feliz, te devolvió la esposa te devolvió tus finanzas no te calles, tienes que hablar eso es un tipo de robarle la gloria a Dios lo voy a repetir un tipo de robarle la gloria es no decir lo que Él ha hecho si le hizo algo en tu vida, abre tu bendita boca y comienza a declararlo. Usa las redes sociales correctamente. ¿A quién le interesa si comiste o no comiste? Si fuiste al baño y qué hiciste, el uno o el dos. ¿A quién le interesa si fuiste a, a, al parking o fuiste a qué lugar? ¿A quién si fuiste al cine? Tú tienes supuestamente muchos amigos. Y como dice, hay muchos seguidores y pocos likes. Qué raro. Use redes sociales para lo que es. Testifique, publique, predique, enseñe. Su vida personal manténgala en su casa. Aunque eso no pasa aquí. La realidad es que la gente no tiene nada que hablar. Y lo que hablan son boberías. Pero vine a decirte que viene un tiempo que la bobería se irá a un lado. Y lo que viene es un tiempo de pura presencia, pura gloria. Ojalá alguien lo entienda. Ojalá alguien lo reciba. Lo creas o no, Dios lo va a hacer. Una abundante gracia, y estás tomando nota, esto es importante, ¿de qué está hablando aquí? Si la gracia solo la voy a usar en términos de salvación, la voy a limitar. La gracia es algo más de un favor inmerecido. Y hoy te voy a explicar por qué es importante que tu entendimiento se despierte. Porque por su gracia lo vamos a hacer. Una abundante gracia estaba sobre la iglesia primitiva y una abundante gracia está en esta mañana en la iglesia Bautista Logo en Long Beach. Gracias por su entusiasmo. Ahí esperaba un entusiasmo más grande. Esta prédica es para mí. Una abundante gracia habla de algo evidente. Muchos lo llaman un tiempo de cielo abierto donde el favor de Dios está a niveles muy altos. Dios cumpliendo a su máxima capacidad lo que Él sabe y puede hacer. Los milagros no son un problema para Dios. Yo estuve, cuando pastoreaba en Winter Haven, fue un predicador que Dios usaba en milagro. Yo tenía un hermano que estaba siempre sentado en la primera fila y iba en bastón a la iglesia. Y ese evangelista me llama... Llama a ese hermano y le dice en el oído algo y luego me llama sorprendido a mí. Me dice, mira lo que este hombre me acaba de decir. Este hermano usted, tiene un, un problema en su espalda y estaba en su cadera y estaba con una, un bastón. ¿Creo que es un bastón? Una cosa así. La cosa ¿Cómo se dice en inglés un bastón? Exactamente. Exactamente eso mismo. Y él me dice, sorprendido, mira lo que este hombre me responde. Entonces yo, ¿qué pasó? Le digo que Dios lo va a sanar hoy. Que me dé el bastón, que hasta hoy lo voy a usar. Y dice, no, porque tengo una demanda. Tengo una demanda y si me sana el Señor no la voy a ganar. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ahora hay que preguntar a la gente, ¿tú quieres ser sano de verdad? Porque tú quieres un milagro, porque si te sana, te quitan las demandas, si te sana, ya no tienes una excusa para, para la bobería en que viven. Yo me encontré una mujer muy cercana a la familia, 36 años, ya quería una, por una cosita que le pasó en su cuerpo, quería una pensión que la, que la in, eh, incapacitaran aquí el inglés y el español se me está cruzando, para que le, para que le incapacitaran. ¿Usted cree que tú vas a vivir con un cheque de 700 dólares cuando tú puedes ganarte 3, 4, 5 mil lo que te dé la gana? Sí, pero yo me siento mal, yo quiero que me, yo no quiero trabajar más. Entonces, hoy en día, pastores, hay que preguntarle, ¿usted quiere ser sano? Porque hay gente que quiere estar enferma. Entonces, hoy no es cuestión... De que realmente eh, eh, la gente, los milagros no ocurran. Es que hay que preguntar a la gente cuántos quieren realmente ser sanos. Porque hay gente que no quiere ser sana. Una ocasión a, a, al a rey de Egipto, Moisés le dijo, oye, ¿cuándo quiere que las ranas las saque de tu palacio? ¿Sabe lo que es? Las ranas. ¿Sabe lo que son ranas? Little froggy, ¿viste en inglés? La, 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 las ranitas todos los días en el baño, en la comida, en la ensalada. En, la, en, en, en el master room Brincaban encima de ti Te caían en la cara Son bien nasty O sea, disgusting You see También, Para mí las ranas son bien eh, No las quiero cerca ¿Usted está entendiendo? Y él estuvo todo un día Con las ranas para arriba y para abajo Le salían en todos lados Le brincaban para aquí Brincaban para allá Y él llamó a Moisés Y Moisés le dijo ¿Cuándo quieres eh, que las ranas se vayan? Él dijo, mañana Lea la Biblia. Dios, mañana. yo lo podía hacer ahora, pero no quería dejar ir al pueblo. Entonces la pregunta fue confrontativa. Oh, ¿cuándo quieres que las ranas se vayan? Dijo, dale da hasta mañana. Solo lo que es pasar una noche con estas benditas ranas brincándote encima para allá y para acá? Y te vas a bañar y te caigan en la espalda y cuando te, te, te doblas a ver qué pasó, te caiga una por acá y de momento te cae otra para allá y te tienes que tirar el piso porque es un relajo. Yo vine para decirte si que no importa lo que tú pienses. Dios quiere sanarte hoy y Dios quiere obrar en tu vida hoy. Y tú podrás decir mañana o mañana o pasado mañana o más adelante, déjame hacer unas cosas primero. Y Dios te dice, haz lo que tú quieras, pero el que tiene hambre para hoy, tu vida puede cambiar hoy. ¿Alguien diga abundante gracia? O sea, 4.6 dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento El conocimiento es la información revelada Que llena tu entendimiento El conocimiento es la información Que se te revela Acerca de tu identidad Acerca de tu Dios Acerca de quién tú eres en Él si tú sabes que sabes que Él dice que no permitirá que seas tentada o probado o probada más allá de tu capacidad y estás pasando un problema que tú aparentas, crees que te vas a morir, que no lo puedes aguantar, comienza a creer lo que la Biblia dice porque Él está ahí, Él está ahí contigo, Él está ahí contigo y Él va a cumplir su palabra, vas a crecer, al final del día vas a crecer y vas a madurar para el pueblo le faltó conocimiento a no tener información revelada y la cosa es que usted sigue leyendo el verso dice por cuanto desechaste el conocimiento o sea desecharlo no lo estimaron, no lo valoraron desechar es como tenerlo en poco la información estaba allí la palabra estaba allí aquí se predica buena palabra aquí se predica buena palabra yo dije aquí se predica buena palabra. Yeah. ¿Qué tú haces con ella es tu problema? La información está aquí. La revelación está aquí. ¿Qué tú haces con eso es tu problema? Lo que usted hace con lo que recibe aquí, con de esas puertas para ahí para allá afuera, es tu vida personal. Pero si tú comienzas a recibir la información que se te está dando y la valoras y la pones en práctica tú no serás destruida, tú no serás destruido y no es que te mueras, no es que te vayas a la ruina, es que no vivas a la capacidad que Dios determinó para tu vida hoy. No estamos aquí para sobrevivir una pandemia, estamos aquí para manifestar la gloria de Dios. Yo dije manifestar la bendita gloria de Dios. A veces se nos hace difícil creerlo, se nos hace difícil creerlo por lo que vemos, por lo que oímos. Pero Dios dijo en este tiempo la gloria postrera de mi iglesia en este tiempo será mayor que la primera. El que lo cree dice amén y el que no está ahí sobreviviendo por cuanto le faltó el conocimiento. Dice lo echaré de sacerdocio. ese es el pastorado, ese es el ministerio de enseñanza. Por cuanto desechaste la información, te de desecho de sacerdocio. Esa función pastoral o función ministerial. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es tremendo. Ah, pero ese es antiguo pacto. El principio es el mismo. El principio es el mismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Dios. De mi modelaje. De mi estilo de vida que mis nietos ven y que mis hijos ven, ellos no van a heredar simplemente dinero. La herencia más grande no es que le dejes una casa, un carro y dinero, es un modelaje de que tu re, que tu Dios realmente funciona. De que tu Dios realmente funciona. De que vives en una, en una, en un estilo de vida de un Dios que es real, real y verdadero. Mi hijo mayor hoy es pastor. Cuando era muchachito, yo vivía pastoreando en Winter Haven, Florida, y compré una pecera en un tiempo de invierno, más o menos en esta época. Y compré unos peces muy lindos y compré unos, eran caritos, eran unos peces de muchos colores en agua dulce. No le puse un water heater, ¿te ven? Ve? El inglés está fluyendo. Y cuando al otro día que voy a chequear, ellos estaban emocionados de la pecera, mucho colorido, ah, oh, papá, y brincando por toda la casa. Y al otro día por la mañana amaneció uno muerto, porque estaba muy fría el agua. Y entonces cuando yo veo ese pescado que está allá abajo, los ojos ya eran blancos. Los ojos que son negros se pusieron blancos. Ya que usted dice, hay aquí ya pa, aquí no hay brain. Y yo lo veo ahí y empezaron a mirarse, mirar, pescado. La cosa es que les vamos a orar por ese pescado. Me miraron así. ¿Se puede? Y vamos a orar por este bendito pescado. Y oramos por ese pescado. No sé cómo se llamaba. Era como un pescaudisco, no sé quién lo parió, pero yo dije, yo quiero que tú hagas un milagro. Señor, mis hijos estaban mirando. Eran niños. Y entonces cuando nos fuimos, papi, eh, papi, ¿tú crees que se levante? La palabra está declarada y nos fuimos a hacer las cosas. Pasaron un par de horas y uno de ellos, el mayor, José Lemuel, viene para acá. ¡Papá, papá! ¡El pescado resucitó! Así fue. Hoy en día es Pastor. Y cuando llegó a la universidad, me lo atacó el humanismo, me lo atacaron los ateos, le cayeron arriba y estaba ahí como que tambaleando ya, dicho por él, papá, aunque tú no lo quieras creer, cuando fui a la universidad me atacaron duro, mi fe fue confrontada y yo estaba como que tambaleando hasta que un día, ¡ah! si yo he visto los milagros de Dios, si sí, yo he visto lo, cómo los pescaditos se, se resucitan, yo he visto milagro tras milagro en mi casa, mi papá nos enseñó, mi mamá, mi mamá y mi papá, cómo yo ahora ponerme con la bobería de creer que Dios no existe. Y hoy es pastor, pero ahí, ahí fue una realidad, un pescado, no se lo olvida nunca como un pescadito, no era el pescado, no era el animal, porque también oré por un perro que un carro, un perrito, yo amo a los perritos. Y la cosa es que, que un perrito se me escapó de la casa, un Yorkie, son muy locos. Yo los amo mucho, pero no puedo con ellos. Son tan Tú le abres la puerta y corren como anormales por ahí para abajo. Y la cosa es que yo le gritaba, ¡no! ¡Te van a atropillar! Y una vez yo veía que el carro venía y yo le grité y no me hizo caso. Y pasó por debajo del carro y no le pasó. ¡qué milagro! La cosa fue que no testifique ese milagro. Ese mismo perro en otra ocasión le pasó por encima un carro. Y fui a, al veterinario y me dijo, mira, ya le metimos suero, está bien, bien malito, hay de un sangrado interno, ya la cuenta va por 850 dólares y mañana vamos a hacer esto y esto se va a ir como unos 3.500. Y dije, ¿cuánto? Carito, vale. <ríe> la cosa es que, ¿cuánto con 3.500 compro cuatro Yorkies? Y me dijo, ¿de verdad tú vas a hacer eso? Y yo, si yo no puedo pagar cuatro mil dólares por este bendito perro. Y más cuando fue la desobediencia lo que lo llevó a eso. Menos mal que estaba mi hija conmigo. Esto suena cruel. Pues yo no, no tenía cuatro mil dólares. Y yo, y por culpa tuya, y tú te lo buscaste, y yo llorando por culpa tuya, y por culpa tuya. Pero lo llevamos para casa, lo ungimos con aceite. No, usted no me va a creer esta nos ungimos con aceite. Y empezamos a orar y lo llevé a la tierra. Ella me dijo, llévalo a la tierra, se conecta con la tierra y se sana. Esas vámonos. que funciona. Después de no sea brujería, todo, se, todo lo practicamos aquí. Oramos, le echamos aceite, lo pusimos en la grama, lo dejamos ahí. Y es como que se movía, tuvo un rato y después se levantó, caminó. Al cabo, al cabo de tres días, el tipo estaba corriendo y caminando. Y el tipo se sanó. Se quedó con un defecto, caminaba como escairado. Era como... Iba como skyrao, No quedó, no quedó perfecto, pero yo lo veía que caminaba. Y cuando ladraba, él como que le, odie, le dolía el alma. Al quinto día abro la puerta y dije: vete ahora. Y el tipo miraba la puerta y me miraba con quien Dice: ¡Qué graciosito! Aprendió. La cosa es que la oración funciona. También he visto milagros de todo tipo. También he visto milagros de todo tipo. ¿Quieres un testimonio más? Estaba en Venezuela. Se llama, se llama se llama, Lloro, estábamos con los jóvenes de nuestra iglesia en una plaza pública y en esa plaza pública había un hospital, nos trajeron, estábamos allí evangelizando y una madre llevó a su niño, estaba dos días allí, el niño murió, literalmente murió cuando ella y su mamá iban a ver al niño, oyó del culto y alguien de los jóvenes le, 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 le ministró ella estaba llorando y pidió oración por su hijo, de, cuando llega allá lo declaran muerto. Le quitan todos los cablerías que tenía puesta y me lo traen al culto. Y estas jóvenes me dicen, pastor, este niño acabó de morir, yo acabo de morir. Y entonces en mi mente yo vi a la muchacha con el hambre de la fe. Y ellas dijeron, pastor, Dios tiene poder, Te nos enseñó que Dios tiene el poder, yo, amén. Amén, Dios tiene el poder. En el momento me agarraron así y yo veo el niño ya morado y con toda la cadería que le habían quitado y la mamá ahí llorando y, la, y la, yo veo la cara de la mamá, veo la cara del niño y veo a las chicas de la iglesia llenas de fe. Pastor, ore que Dios tiene poder y yo, sí tiene poder. <risa> Mire, pero de momento, escúcheme bien, ahí es que voy, se me metió algo por dentro se me activó algo por dentro que comencé a ver a aquel niño sano y se me, eso se llama, algunos dicen que es el espíritu de la fe que es la unción, llámelo como usted quiera de momento yo como que vacilé al principio de momento cuando ver el niño lo abracé se lo quité a la mamá, lo abracé y lo abracé duro, señor devuélvele la vida a este muchacho para tu gloria y tu honra y el niño comenzó a toser y eso es maravilloso Dios es poderoso y mis hijos estaban viendo esas cosas ahí. Ahí estaban mis hijos viendo el poder de Dios. Yo no sé si tú tienes testimonio o no tienes. Te puedo contar muchos en esta tarde. Pero yo vine para decirte que hoy tu casa va a cambiar. Testimonios grandes vendrán para tu casa también. Muchos están callados por sus malas decisiones. Muchos tienen su boca cerrada por decisiones que tomaron. Por errores que han cometido. Usted pudo haber cometido un error. Pero usted no es un error. Lo repetiré. Usted pudo haber cometido un error. Pero usted no es un error. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Yo dije usted sigue siendo una hija de Dios. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Si te caíste levántate baby. Si te caíste levántate. Si algo pasó. Lo que pasó pasó. Pero el presente... Te está diciendo algo Dios. La iglesia en sus comienzos nos dio una idea de cómo las cosas terminarán en este tiempo que nos ha tocado vivir. Si de algo estoy seguro, antes de que venga el arrebatamiento, vienen tiempos de pura gloria. Yo dije vienen tiempos de pura gloria. Viene una hambruna. Yo dije viene un hambre. No sé si hablo con la gente correcta. Ojalá hayan dos o tres, porque con dos o tres Dios puede hacer grandes cosas. Día conmigo, es tiempo. Primero de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme. Multiforme, gracia de Dios. Primero de Pedro 4:10. Tómese ese verso y estúdielo. La palabra multiforme dice, el significado de ella es que tiene muchas formas o maneras de operar. Si yo solamente uso la gracia para la salvación, la limito. Moisés halló gracia. David halló gracia. Noé halló gracia. José Mejía halló gracia. Y Dios le dio una mujer de Dios como la que tiene. Porque halló gracia. Y que haya esposa, dice, haya la gracia de Dios. Estoy hablando bobería. Diga su nombre. Diga su nombre con fe, como si lo creyera, ¿está bien? Hágame creer que usted lo cree. Diga su nombre duro. Tú también hallaste gracia. Ya no es que vas allá a ver si haya. Ya usted halló gracia. Ya usted halló gracia. Gracias por su entusiasmo. Ya usted halló gracia. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, no hay nada que te pueda detener. Hubo un hombre que creó construyó una, una embarcación en tiempo donde no había un punto de referencia. Cuando Noé comenzó a edificar aquella arca, no había un club náutico cerca. No había una, una marina para él mirar y cómo es la cosa. No había nada de eso. No había herramientas específicas para construir. Todo fue un diseño de Dios. Hay momentos, yo pregunto, ¿cómo es posible que un hombre llamado Adán le pusiera nombre a cada animal sin repetirlo? La inteligencia no fue a la escuela, él no fue a la universidad, pero hay algo que se llama el Dios que tú tienes, que de él proviene la inteligencia y el poder. Yo creo en estudiar pero cuando Dios dice voy a abrir tu mente, cuando dice voy a darte y le impartió a ese primer hombre, le impartió el aliento de vida. Ahí estaba la capacidad de Dios. Y la vaina es, vaina está bien, ya lo dije, pero para mi país la cosa es, la cosa es que le puso nombre a cada animal y Dios no le dijo no me gustó ese. Dios no lo cuestionó, ¿por qué le pusiste cabra? a esa, debe ponerle otro nombre a la cabra. ¿Por qué le pusiste gallina? No le cuestionó nada. Le puso cucaracha a un insecto, hormiga a otro, le puso águila, le puso cocodrilo, le puso serpiente y Dios no lo cuestionó. Yo sé si esto está para ustedes, están listos para esto, pero prepárense bien. Una vez que Dios derrama su gracia sobre ti Él espera que todo lo que tú hagas Lo hagas en el orden divino Que Él depositó sobre tu vida Y no te va a andar cuestionando ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Él espera que tú hagas lo que Él Nunca le cuestionó Lo que Él hizo Igualmente a Noé No le cuestionó O sea, cuando Dios te da su gracia Él confía en ti él confía en ti. Y él sabe que sabe que para que esa gracia se mantenga haciendo cosas muy grandes, tú necesitas estar conectado con Él. Juan 1.16 dice, versión internacional, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Una abundante gracia está aquí. Como en este tiempo se podrán comprar templo. Porque la gracia de Dios está con nosotros. Como en este tiempo, Dios hay gente. Mira bien. Hay gente construyendo casas. Dice para ellos. Pero esa casa es para ti. Hay gente amontonando riqueza y amontonando riqueza. Y no saben que esa riquezas serán traspasadas a gente. Gente entendida. Gente que carga el favor de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Mire, diga conmigo amén. Los errores para aprender de ellos. Y mucha gente ha cometido errores, malas decisiones. Y eso evita que usted se relacione con Dios a su máxima capacidad. Mire, arregle lo que tenga que arreglar y comience un nuevo tiempo en su vida. Comience una nueva temporada en su vida. Alguien diga, es mi, es mi tiempo. Y es un tiempo oportuno. Dios nunca, nunca va a hacer algo en tu vida que tú no quieras provocar. Me voy a repetir. Dios nunca va a hacer algo en tu vida que usted no quiera provocar. Si usted lo quiere, Dios te lo puede dar. Es más, la fe necesita de un aliado. Ese aliado es el yo quiero. La fe sola no te puede ayudar. La fe está ahí para que la uses. Pero el yo quiero es lo que hace que la fe sea tu gran aliado en lo que tú quieres. La pregunta de lo que tú quieres está en el orden de Dios. Dios tiene contigo cosas más grandes de lo que tú piensas. Más que un amigo o una amiga. Más de lo que tú puedas imaginar. Y si cometiste un error, levántate. Deja todo atrás. Dile al enemigo, no voy a escuchar más tus acusaciones y tu pasado porque Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado contigo. Experimentar un nuevo tiempo tiene que ver con un tiempo donde Dios va a restituir. Un nuevo tiempo tiene que ver con algo de restitución. Lo que perdiste en el proceso. Lo que perdiste cuando alguien te engañó. Tu esposa o tu esposo, tus hijos, tu jefe, el negocio. Cualquier cosa que en tu vida dolorosa haya pasado. Dios tiene tiempo para restituir. No cuando vayamos al cielo es aquí. Mucha gente piensa no cuando vayamos allá arriba. No aquí en la vaina, aquí. A mí el dinero lo necesito aquí. Porque allá arriba el dólar no me sirve. Y si me robaron aquí, o alguien me, me estimó, o alguien me falló, o alguien me robó, pues ese dinero viene aquí. Dios te lo devolverá aquí. Hay gente que perdió años. Pues ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a restaurar los años perdidos. Te vas a ver más joven. ¿Eso le gustó? ¿Le gusta la bobería? ¿Ah? Mire, te vas a ver más joven. Mire, yo decía anoche que hay gente que son jóvenes, pero dicen los psicólogos, dicen que hay la juventud que piensa como gente mayor, por no llamarle viejos. El, el ser viejo o mayor de edad es, una, es un número que está en la mente. Hay gente con 30 años pensando que son viejos, se quieren retirar, no quieren hacer nada. Hay gente con 80 y 84 años pensando como muchachos. No te pongas a jugar de mano con ellos porque, porque, porque. La unción que había en Abraham. ¿Me entendió? Hay gente que... Mire, yo le hablaba ayer de mi mentor y el padre espiritual Alberto Motis. Tiene 82. Yo no sé si cumplió uno más. Está por ahí. La cosa es que él me decía, José, me siento como un muchacho. Me siento con gasolina de avión. Tengo el acelerador hasta abajo y vamos con todo a meterle con todo. Tú estás al lado de él, lo que huele a candela, huele a presencia, huele a fuego. Es contagioso. Y tiene ochenta y pico de años. Hay gente joven que huele a vieja. ¿Usted ha lugares que huelen a viejos? Perdóneme. Lugares Y usted joven que está aquí, cuídese. Búsquele a alguien que lo ame y diga, huéleme a ver a qué huelo. Busque un mentor. ¿A qué huelo? A tomates no huelen, dice un anuncio. La realidad de tu vida es que tú puedes escoger el olor fragante que puedes tener hoy. Y hoy es un buen día para oler a fuego, a un nuevo tiempo, a un nuevo día. Hay gente que se pone mucho perfume y está bien, está chévere, pero el espiritual huele a gente. El enemigo sabe lo que tú cargas porque lo escuchó. Y termino, estoy cerrando ya cada vez que el enemigo no es omnisciente no es omnipresente la religión le ha dado mucho poder mire bien la religión ha hecho un diablo muy grande lo voy a repetir la religión ha provocado que miremos al diablo más grande de lo que él es lo voy a repetir la religión ha provocado un diablo muy grande y que nos, vamos, nos va a matar, nos va a comer y el mundo nos va a arropar. Y los Illuminati nos van a dañar. Como yo mantener mi enfoque en alguien que ya está derrotado. Y que ya está en el suelo, es un abuso. Y dice más que a tus enemigos los puso bajo la planta de tus pies. Las cosas como son. El entendimiento te va a llevar a ti a pensar que aquí... Lo que tienes tú que bailar es mirarte en el espejo y mirarte decir, el gran problema aquí es lo que estoy viendo ahí. Porque si yo no controlo a ese que estoy mirando, el diablo se va a reír. Porque muchas de las cosas que en tu vida pasan no las provoca, él la provoca tú misma o tú mismo. Ahora se puso esto bueno, porque tengo su atención. Cuando ustedes se miren al espejo, se va a dar cuenta que... ¿Con, con quién carga la con, concupiscencia? Deseos viejos que están ahí. Cosas que usted experimentó y e hizo. Hay cosas del pecado que gustan. Hay cosas, hay cosas de la carne que gustan. Hay cosas del mundo que gustan. Como el bochinche, para que no piensen malo. Sí, hay cosas de la carne y del mundo que gustan. Y dejarla nos cuesta. Hay gente que le encanta que le cojan pena o que le agarren pena. Hay gente que le gusta que sean la víctima y siempre están hablando. Le deben a todo el mundo. Hablábamos de varios personajes ayer bien importantes. Hay gente que le deben a todo el mundo, a cada santo una veli de las caras. Siempre son víctimas, tienen un cuento. Aquí no vienen, solamente van allá a donde yo vivo, van todos, tantos acumulados allá. La realidad es que hay gente cargando un bagaje de excusas Y tienes que entender que Pablo le dijo a Timoteo Cuídate de ti mismo Hay tres enemigos que son reales El mundo, la carne y el diablo Al mundo lo vences con la fe Esta es la victoria que ha vencido el mundo Nuestra fe y qué fe la palabra revelada Que llega a tu entendimiento Y cuando escuchas palabras como el gobierno diciendo Cierren, tú dices no voy a cerrar Porque no es que no me dé la gana Es que tengo un Dios que me dice Que de él es el poder sí. Si no tuviera fe Cerraba como mucha gente cerró El mundo se vence con la fe a tu enemigo, el Satanás, tú no lo vences con la bobería de cantar o predicar. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resístelo y él huirá. Y la Biblia dice que ya Dios te entregó a Satanás bajo los pies de, tu, de tus piernas ahí. tú si te mira su sandalia, eso es lo que él sabe de ti. Él va a trabajar con lo que tú le entregues a él. Si alimentas la carne, le das poder. Si alimentas el espíritu, lo tienes amarrado. ¿Me estás entendiendo? Lo que tú alimentes se torna fuerte. Si alimento la carne, la carne se fortalece. Si no le doy comida, se debilita. La idea que más alimente es la idea que se empodera de ti. Se alimenta la idea, soy hija, soy hijo, he vencido al diablo, tengo capacidades para lograr cosas grandes y lo sigues alimentando. No porque es un capricho, es porque la Biblia lo dice, bendito sea la gloria de Dios. Pues se alimenta la idea de que no tengo, no puedo, no hay. Esa idea comienza a empoderarse de ti y no importa la prédica que escuches. Empieza todo a verlo como víctima. Pero es que yo, pero es que a mí, pero es que a mí, no, que yo, que no me llaman, que no me buscan. Pero es que a mí no me quieren, es que nadie me quiere. Este es un mundo cruel, es un mundo cruel. Es que si tú, si tú supieras mi historia, es que tengo que decirte todas las historias y todo el mundo me hace daño. Unas víctimas y un olor a viejo impresionante. Tú hueles y oigo, es olor a viejo, pero hay un vino nuevo que viene, hay un olor fragante que viene, hay una, no sé si me está entendiendo. Hoy la dinamita se conecta con el fuego y hay un rompimiento y el otro enemigo, terminando, eres tú misma, soy yo mismo. El mundo, la carne que eres tú y Satanás, son tus tres enemigos. Al enemigo ya Dios te lo entregó. Al mundo te dice, estás ahí, pero no eres de ahí. Te doy la fe para que venzas al mundo. Pero con la carne bregas tú. Eres tú versus tú. Yo versus yo. Mi mentalidad, mis emociones, mi forma de pensar. ¿Y cómo se vence eso? Viviendo en el espíritu. No hay de otra. Ah, pero eso, eso no se puede. Sí se puede. Si se puede, dígalo conmigo. Si se puede, si se puede. Si ponte de pie y dile al del lado. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Es más, ponte de pie y dile, si se puede, si se puede. Mírate al otro lado, si se puede. Mírate para atrás, si se puede. Dile de frente, oye, si se puede. Y quédate de pie. Sí se puede. Hay que tener un deseo. Mientras más tú inviertas en tu vida espiritual, más tu vida, tu vida personal, empresarial, ministerial, tendrá grandes victorias. Esto no es magia. Esto no es un secreto. Es más, mucha gente lo sabe. Le cuesta aplicar lo que saben. Con tu cabeza baja, permíteme orar. Jamás permita que un error te defina. Jamás permita que un error te defina. Un divorcio, una caída, un problema, complejos, inseguridades, una enfermedad que viviste, un error que cometiste. Hay errores que vienen porque no los buscamos, otros involuntarios. Hay muchas formas pero tienes que usarlos como tu maestro. Siempre y cuando no cometas el mismo error constantemente. La Biblia llama insensatos a aquellos hombres y mujeres que cometen el mismo error. Siempre. Siempre están en el mismo error. Siempre. Y no obran inteligentemente. Hoy aquí yo quiero decirte que lo que viene es muy grande. ¿Quién se apunta? Lo que viene muy grande, la pregunta es, ¿quién se apunta? El mayor reto es vergar contigo mismo. El mayor reto es vergar contigo mismo. Yo vengo de un país muy pequeño, Puerto Rico. Una islita muy pequeña. La cultura que me, me abrazó para, para muchos, un país muy pequeño, pero hablamos muy alto, ¿entiendes? Pero un país muy pequeño, pero hablamos alto. Y parece que fuéramos un país de... 45, 50 millones, no, somos 3 millones allí a, a duras penas. Una islita, cuando yo comencé a crecer me dijeron cafecito, carrito, hermanita, hermanito, todo es pequeño porque la isla es pequeña, en diminutivo. Los que son mexicanos aquí es uno de los países más grandes que hay en el planeta donde más gente vive, yo no sé cuántos cuánto mexicanos, ciento y pico de millones de habitantes, imagínense. Otros países Honduras son más grandes en potencial. Yo vengo de una islita pequeña, en mi caso, yo no escogí haber nacido ahí. Si hubieran dado a escoger, hubiera escogido otro lugar, Inglaterra, en un palacio llamado Buckingham. ¿Tú me entiendes? No pude elegirlo, hermano. René, no pude. Me dijeron, eh, usted, eso es lo que hay. Y cuando nací, me hicieron en la laguita. Y yo comencé, yo no lloré tanto porque me dolió. ¡Ay, soy boricua! Y tenemos que coger lo, lo, lo de boricua como una, una estimulación. Lo hemos, lo hemos criado como algo chévere, pero esa es la realidad. Nací en Puerto Rico. Yo hubiera preferido otro lugar. No es así. No escogí mi familia, ni mi papá, ni mi mamá. Ni escogí el barrio. Cuando veo la foto, la ropa que me pusieron cuando era muchacho. Y mira, mamá, ¿cómo te atreviste a ponerme eso? Pude haberme cambiado de bando después de que me ibas a molestar. A mí, ¿Cómo me vestías así? Y ahí echado a reír. Usted no escogió la vestimenta, no escogió la escuela... Primaria, secundaria Y usted ya toma decisiones Cosas que pasaron que usted no pudo tener control sobre ellas Pero Dios te protegió Algunos tuvieron problemas serios en su crianza Algunos abusaron de su, de su dignidad Algunos hombres y mujeres también Alguien abusó de ti, un tío, una tía, un abuelo, un papá Cosas desastrosas. Todo, o sea, yo me crié en un barrio muy peligroso Y tuve que aprender a defenderme muy muchacho Y crear una... una eh, crearme que yo era un bravucón y yo era un bobolón Pero si no, pro, si no pues imagínate, era el, el bullying era horrible Entonces pues tú tienes que crear una una, una una careta Entonces todo eso te va dañando Ser hombre antes de tiempo, son muchas cosas Entrar en problemas con, las, con todo el mundo, muy joven Pero la realidad es que Dios me sacó de todo eso y cuando entro a la familia de la fe, entendí que yo no, yo no, ya, yo no soy boricua en sí. Yo, yo pertenezco a un reino. Yo pertenezco a un padre que me, me cambió la mente. Ya no pienso con mis islita. Mi cultura no es que soy boricua. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos tenemos el mismo Dios, los mismos derechos. Aquí ni mexicano, boricua, puertorriqueño Si nacimos allá... Tenemos una bandera y ahora viene el mundial y queremos que México meta por lo menos muchos goles y le calle la boca a todos los críticos y llegue a la final. ¿Por qué no? Cuando menos piensan que México puede llegar, ojalá y llegue y ojalá Argentina gane, gane el mundial. ¿Sabes? Muchas cosas. Y yo, Puerto Rico, pues, todos los boricuas buscamos a qué equipo, porque Puerto Rico ni tenemos que volver a nacer otra vez como mundo para que los boricuas lleguen a un mundial. ¿Me entiendes? No, no es el fútbol es nuestro deporte. A donde voy es que hay que aprender a contentarnos con lo que tenemos al lado. El que está a su lado posiblemente no es su familia, pero es parte de un reino. No es su familia terrenal, pero es una familia de la fe. Así que tome la mano el que está a su lado. Y yo voy a hacer una oración. Porque Dios me hablaba de que esta iglesia unida,